0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 2. februára. Debata o záchrane najväčšej fabriky východného Slovenska košických oceliarní sa musí začať novo. Miliardový investičný plán amerického US-stýlu do čistej výroby sa zasekol. Nepomohla ani slúbená 600 miliónová dotačná podpora najväčšia v histórii Slovenska, ktorá mala pokryť takmer polovicu vstupných nákladov. Situáciu skomplikovalo ešte aj to, že celý koncern mení majiteľa. A keďže je už prakticky nemožné vyčerpať jednu z dvoch veľkých dotácií, vláda pripravuje jej presun. Možno sa investícia do elektrických pecí, od ktorej závisí dlhodobé prežitie košických oceliární, predsa len niekedy uskutoční. Avšak šanca, že sa tak stane v takom veľkom rozsahu a s takou štedrou vládnou podporou, sa teraz výrazne znížila. Dnešný ekonomický newsfilter má 1300 slov a pripravil ho pre vás Ján Kováč. Ja som Braňo zák. Košické oceliárne zrejme prídu o 300 miliónovú investičnú podporu z plánu obnovy, od ktorej závisí mohutný program ekologizácie a od neho zase dlhodobé udržanie výroby a zamestnanosti. Dôvodom je čas. Vybudovať elektrické pece, ktoré majú nahradiť tradičnú výrobu ocele vo vysokých peciach, je náročné. Dalo by sa to stihnúť, keby sa US Steel do toho pustil už v roku 2021, keď zámer ohlásil. Ale teraz už sotva, lebo projekty z plánu obnovy treba dokončiť v druhom kvartáli 2026. Rozhodovanie už navyšenie je v rukách US stílu, keďže ten by mal prejsť do rúk iného oceliarského koncernu japonského Nippon stílu. A Japonci potrebujú dlhší čas na to, aby si premysleli, čo urobia so slovenskou fabrikou. Sľúbená je síce ešte jedna 300 miliónová dotácia, ale pri polovičnej podpore je investícia málo pravdepodobná. Budúci týždeň by mali rokovať z Nippon Steel v Japonsku minister životného prostredia Tomáš Taraba a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Potrebujeme od potenciálneho japonského investora vedieť, čo s tou fabrikou zamýšľa robiť. Je tam zamestnaných priveľa ľudí na to, aby sme len tak čakali, ako sa to dorokuje, povedal začiatkom januára Taraba. Ak sa nestane zázrak, výsledkom bude definitívne zrušenie spomínanej 300 miliónovej dotácie a vyjednávanie o ďalšom osude košickej fabriky sa začne odznova. Vstup Japoncov do us stílu pritom ešte nie je dotiahnutý do konca. Tradičná výroba ocele zo železnej rudy pri spaľovaní koksu nemá v Európskej únii veľkú budúcnosť vzhľadom na rastúce ceny emisných kvót, čo je zatiaľ kľúčový nástroj proti klimatickej kríze. Do roku 2030 klesnú na polovicu a o ďalšie 4 roky na nulu. Brusel chce namiesto bezplatných kvót chrániť európskych oceliarov uhlíkovým clom. Veľkých znečisťovateľov, ktorí radikálne neznížia svoje emisie, to však nezachráni. Logika štedrej dotácie pre US Steel bola nielen v tom, že tam pracuje približne 8 tisíc ľudí. Hlavným cieľom bolo enormné zníženie emisí CO2, keďže košické oceliárne sú ďaleko najväčším znečisťovateľom na Slovensku. Peniaze z plánu obnovy získali aj cementárne a tehelne, ale išlo o výrazne menšie sumy. Riešením by mohol byť presun peňazí z Košíc napríklad na ekologizáciu slovnaftu alebo chemičky Duslošaľa. Alebo sa dá urobiť veľké množstvo menších opatrení, ale niektoré z nich sú politicky ťažko priechodné. Napríklad zníženie rýchlostných limitov na cestách či zvýšenie spotrebných daní na benzín by znížilo emisie v doprave, ale zároveň aj naštvalo voličov. Ukrajina predsa len získa z európskeho rozpočtu pomoc vo výške 50 miliárd eur na roky 2024 až 2027. Samit lídrov Európskej únie podporu schválil vďaka tomu, že ju prestal blokovať maďarský premiér Viktor Orbán. Tretina sumy pôjde na granty, zvyšné dve tretiny bude musieť Ukrajina splatiť. Peniaze pôjdu zo spoločného rozpočtu EÚ, na ktorý sa skladajú všetky členské štáty. Zabezpečiť majú jej základné fungovanie či a čiastočnú obnovu. Nejde teda o bojenskú pomoc. Orbán Balík pre Ukrajinu vetoval ako jediný v EÚ na decembrovom samite. Európsky lídry s ním podľa informácií Financial Times stratili trpezlivosť a pripravili plán, ktorého pointou bol útok na maďarskú ekonomiku. Stopnutie európskych peňazí pre Maďarsko by bolo iba prvým krokom. Na včerajšom samite sa však Orbán nechal presvedčiť mimoriadne rýchlo. Najväčšie váhy EÚ vrátane lídrov francúzska, nemecká a Talianska raňho za zatvorenými dverami tlačili, aby veto proti pomoci Ukrajine stiahol. Aký bol postoj Slovenska? Čudný. Premiér Robert Fico najskôr povedal, že ďalšia pomoc Ukrajine je, citujeme, vyhodených 50 miliárd do vzduchu, ale nebudeme tomu brániť. Pred samitom Fico zvláštnym spôsobom vyjadril Orbánovi podporu. Musím urobiť všetko, aby som vo štvrtok ráno bol v Bruseli na Európskej rade, kde sa chystajú všelijaké zvláštne veci proti Maďarsku, povedal. Napokon však neurobil nič, lebo Slovensko podobne ako Maďarsko je vysoko závislé od EÚ. Je v záujme Slovenska, aby nestálo politicky a morálne na okraji, kam sa Viktor Orbán so svojou proputinovskou retorikou dostal. Varoval Fica ešte pred samitom polský premiér Donald Tusk. Je normálne, že si Slováci nekupujú toľko elektrických aut, ako napríklad Nemci, ktorí majú vyššie platy. Za pomalým rozvojom elektromobility je však podľa odborníkov aj slabá štátna podpora. Netýka sa to len chýbajúcich dotácií na nákup elektromobilu či pomalého budovania nabíjačiek, ale aj pravidel používania firmných aut. Napríklad pri klasickom pohone má zamestnanec nárok na to, aby mu firma zaplatila náklady na palivo. Pri elektrickom aute nie. Pre firmy je pri elektroautách komplikované aj účtovanie spotreby. Odber elektriny sa síce dá merať, ale neexistuje na to jednotný návod, takže firmy spotrebu neúčtujú. Elektrické autá sú aspoň zvýhodnené tým, že sa dajú rýchlejšie odpisovať a majú aj nižšie registračné poplatky a daň z motorových vozidiel. Tá je pri čistých elektromobiloch nulová. Bývalá vláda pripravila viacero návrhov na zlepšenie, medzi ktorými sú dotácie na nákup elektrických aut a dobudovanie siete rýchlo nabíjačiek. Na zozname je však aj zjednodušenie účtovných pravidiel a daňovo-odvodové výhody. Ministerstva na príprave zmien v súčasnosti pracujú. Inflácia v eurozóne sa mierne spomalila aj v januári a na Slovensku boli jej pokles prudky zo 6,6 na 4,3 Slovensko sa tým v rebríčku krajín eurozóny s najvyššou infláciou zosunulo z prvého na tretie miesto, o ktoré sa delí s Rakúskom. Na čele sa ocitlo Estónsko, za ktorým nasleduje Chorvátsku. Infláciu tlmia zvýšené úrokové sadzby a klesajúce ceny energií. Naďalej rastú ceny potravín, ale čoraz pomalšie. Na Slovensku infláciu stlačila aj vláda, ktorá aj v tomto roku štedro dotuje energie. Klesajúca inflácia znamená nádej, že Európska centrálna banka začne znižovať úrokové sadzby. Podľa ekonómov sa tak stane prvýkrát začiatkom jary alebo leta. Jack Allen Reynolds zo spoločnosti Capital Economics odhaduje, že za celý rok 2024 klesnú o 1 percentného bodu. Státny dlh Slovenska na úrovni 58% HDP je síce pod priemerom Európskej únie, ale čoskoro ho môžeme prekonať, ak vláda konečne nezačne znižovať rozpočtový deficit, upozorňuje analytička Rozpočtovej rady Zuzana Múčka. Bez zásadných opatrení by dlh v roku 2030 presiahol 70% HDP a ďalej by rástol, kým by to nezastavili investory, ktorí vládny dlh financujú. Za predpokladu, že by nás nezastavili finančné trhy, v roku 2040 by sme mohli očakávať až trojnásobne vyšší dlh opr. Dnešku, čo je šialené. Ale trhy nás zastavia oveľa skôr, hovorí Zuzana Múčka. Budúcim vládam situáciu stiaží starnutie populácie, ktoré zvýši výdavky na penzie a spomalý hospodársky rast. Môžeme sa rozlúčiť s tým, že budeme rásť tak ako v minulosti. 5-percentné rasty sú dávno minulosťou. Z dlhu nevyrastieme a kombinácia nízkeho rastu relatívne vyšších úrokových sadzieb spolu s deficitom budú prispievať efektom snehovej gule. Dlh bude rásť a rásť veselo ďalej, hovorí Múčka. Vláda musí podľa nej šetrením alebo zvyšovaním daní zlepšiť bilanciu rozpočtu o asi 6 miliard, aby sa verejné financie dostali do bezrizikového stavu. Keďže sa to nedá urobiť i hneď, podľa analytičky treba šetrenie rozložiť v čase. Ficová vláda však v prvom roku svojho vládnutia hospodárenie nezlepšila, ale zhoršila. Teraz by mala predložiť plán na zníženie budúcoročného deficitu, ktoré bude pri tejto populistickej vláde určite zanedbateľné. Oto to ťažšie bude zastaviť rast dlhu v budúcnosti. Ekonomický newsfilter pre vás pripravil Jankováč do počutia v pondelok.